0: Willkommen im wohl exklusivsten Chalet der Schweiz im Chalet Federal. Chalet Federal, so wird das alterwürdige Sitzungszimmer des Bundesrats auch genannt. Hier treffen sich sieben der mächtigsten Menschen der Schweiz und machen Politik. Die Wände sind aus geschnitztem Teerfar, die Möbel aus Holz, darum eben Chalet Federal. Und es ist eben ein exklusiver Ort. Du und ich können da nicht einfach rein spazieren, Noemi.
1: Nein, leider nicht. Da muss man eingeladen werden oder auf einer Führung sein. Und das gibt es nur zu ganz speziellen Zeiten. Oder man muss halt Bundesrat oder Bundesrätin sein. Wer hier
0: mal auf einem Bundesratsstuhl Platz nimmt, steht nicht mehr so schnell wieder auf und macht den Platz frei. Und muss auch keine Angst haben, vom Stuhl gekippt zu werden. Zumindest meistens. Dass ein Bundesrat oder eine Bundesrätin abgewählt wird, ist ein Tabu. Aber... Warum eigentlich? Warum
1: werden in der Schweiz BundesrätInnen in der Regel nicht abgewählt? Überall werden Menschen ausgetauscht, wenn es nicht funktioniert. Siehe Fußballtrainer oder auch Manager. Sogar im Parlament passiert das. Noch erst im Oktober wurden Menschen nicht wiedergewählt, aber im Bundesrat irgendwie nicht. Wir fragen uns,
0: warum ist das so? Das ist einfach Politik. Ich bin Noem Jackmann und beschäftige mich bei SRF mit Inlandpolitik. Und ich bin Rina Telli, eure Host heute zusammen. Schon ganz bald wieder ist es soweit. Am 13. Dezember sind Bundesratswahlen, Gesamt-Erneuerungswahlen. Alain Berse hört auf. Es wird also ein Platz frei. Bei solchen Wahlen wird nie eine Bundesrätin oder ein Bundesrat abgewählt. Normalerweise.
2: Meine persönliche Ansicht ist auch, man sollte nicht Bundesrat, wo sagt, ich möchte weitermachen, aus dem Amt abwählen. Das ist einfach für, für Konkordanz und für die Stabilität der Schweiz nicht gut.
1: Das ist Gerhard Pfister. Er ist Präsident der Mittepartei. Und was Pfister da sagt, das könnten wohl auch ganz viele andere Stimmen aus der Politik sagen. Wie gross ist denn so ganz allgemein das Tabu, einen Bundesrat abzuwählen? Ja, schon alleine, dass es erst viermal in der Geschichte des Bundesrates passiert ist, zeigt, wie groß das Tabu ist. Und die letzten zwei Male, die wirken noch nach, sagt Politologin Isabel Stadelmann.
3: Die ganze Phase war nicht eine gute Erfahrung, glaube ich, aus, aus der Sicht von vielen Leuten, weil sie eben für Unruhe gesorgt, für Instabilität. Und eigentlich ist das, denke ich, immer noch so ein bisschen prägend. Also, ich denke schon, dass das noch so ein bisschen nachwirkt, dass man das jetzt gerade nicht will. Es ist ja auch in der Vergangenheit vorher so gewesen, dass man meistens Anpassungen und jetzt noch mehr Anpassungen vornimmt, wenn es Vakanzen gibt.
0: Niemand will das, dass Bundesrätinnen abgewählt werden. Über dieses Tabu habe ich mit einer ehemaligen Nationalrätin gesprochen, weil mich interessiert hat, warum die Leute, die die Macht hätten, einen Bundesrat abzuwählen, warum die das nicht machen. Also habe ich mich mit Ruth Humpel getroffen in einem Café. wir das vorne stellen, was dafür bringen? Ja, es ist gerne hier. Ja, hey, 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 Ruth Humbel ist vor 20 Jahren ins Parlament gewählt worden, damals für die CVP, die heutige Mitte. Anfang Jahr ist sie aus dem Nationalrat zurückgetreten. Und in dieser langen Zeit hat sie die Abwahl von Ruth Metzler und Christoph Blocher miterlebt.
2: Also ich war bei 15 Bundesratswahlen dabei gewesen. Aber die ersten zwei waren äh, natürlich eigentlich die Dramatischsten gewesen und die, die extrem in Erinnerung geblieben sind, auch mit relativ unguten Gefühl.
0: Kaum-Nationalrätin war Ruth Humpel also dabei, als vor 20 Jahren ihre CVP-Bundesrätin Ruth Metzler abgewählt worden ist. Das war 2003. Vier Jahre später war sie auch wieder dabei, als Christoph Blacher das Gleiche passiert ist. Diese Abwahlen haben sie geprägt.
2: Ich habe nie im Bundesrat abgewählt. Darum vertrete ich eigentlich auch äh, klar die Haltung, dass es einfach unwürdig ist, einen amtierenden Bundesrat abzuwählen.
0: Ruth Hummel spricht von traumatischen Momenten. Schauen wir uns darum solche Abwahlen genauer an.
1: Grundsätzlich können Bundesräte und Bundesrätinnen abgewählt bzw. nicht wiedergewählt werden. In der Geschichte der Schweiz ist das seit 1848 aber genau nur viermal passiert. Im 19. Jahrhundert sind zweimal Bundesräte abgewählt worden. Das war 1854 und 1872. Dann
0: ist ganz lang nichts mehr passiert, bis boom, im Jahr 2003 das passiert ist.
3: Ich gebe Ihnen das Resultat der Ruth
1: Metzler von der CVP ist abgewählt worden und an die Stelle der jungen Ruth Metzler ist dann Christoph Blocher von der SVP getreten.
3: gewählt ist mit 121 Stimmen 121 Herr Nationalrat Christoph Blocher.
1: Ruth Metzler hat dieses Resultat dann akzeptiert. Sie sagte nach ihrer
3: Nichtwiederwahl Ich kann diesen demokratischen Entscheid akzeptieren, auch wenn er schmerzt.
0: Ruth Metzler klingt da in meinen Ohren sehr gefasst, so als ob sie sich mit ihrer Niederlage abgefunden hat. Ihre Abwahl habe ich damals als einen Riesenknall erlebt. Ich meine, eine Bundesrätin wurde abgewählt. Das hatte ich bis dahin nie erlebt. Hast du das auch als Riesenknall wahrgenommen?
1: Ein Knall, aber vielleicht nicht ein Riesenknall, mm. weil eben 100 Jahre niemand mehr abgewählt wurde. Aber die CVP wusste, dass das passieren kann. Sie hat bei den Nationalratswahlen, die im Herbst vorher waren, noch einmal Wähleranteile verloren. Auf der anderen Seite hat die SVP noch einmal zugelegt. Die CVP wusste bereits vor den Gesamterneuerungswahlen, dass die SVP einen ihrer Sitze will. Aber die CVP wollte es trotzdem versuchen und ist mit beiden amtierenden Bundesräten angetreten, mit Ruth Metzler und Josef Deis. Metzler kam zuerst dran und wurde dann eben vom Parlament durch Blocher ersetzt.
0: Also es hat sich damals abgezeichnet, dass die CVP einen Sitz verliert. Es war darum also kein Riesenknall, sondern vielleicht eher einfach ein Knall. Dass es sich abgezeichnet hat, war auch Ruth Humbel damals klar. Und das ist ja trotzdem eingefahren. Sie hätte sich eine junge Frau im Bundesrat gewünscht.
2: Ja, und dann war also es eigentlich ja, eine traurige Stimmung. Gewesen vor allem bei uns Frauen, wo Trubmetzern abgewählt worden ist.
0: Das ist Ihnen schon damals sehr wichtig dass eine junge Frau im Bundesrat sitzt.
2: Ja, sie ist vier Jahre äh, im Bundesrat gsi und äh, ja, sie hat dann, bis in wie wir reden, ehrlich gesagt, sie ist wahrscheinlich immer zu jung, äh, wenn sie kommt, also, im Bundesrat ist es ja da, da so gut, da nicht Frauenfrage ist nicht erst das Thema, sondern es ist, ist es ja Und sie hier abzuwählen, möglicherweise wäre es heute ein schwieriger, in so einer Konstellation eine Frau abzuwählen und nicht den Mann.
1: Nach der Abwahl von Ruth Metzler gab es Stimmen, dass die CVP ihre Frau geopfert habe. Danach war mit Micheline Calmeret nur noch eine Frau im Bundesrat. Ja, und über die Abwahl von Ruth Metzler habe ich auch mit der Politologin Isabel Stadelmann von der Uni Bern gesprochen. Sie sagt, die SVP habe eben vorher Druck aufgebaut, indem sie beispielsweise vermehrt Referenden eingereicht hat als Oppositionsinstrument. Da hätten die anderen Parteien reagieren müssen, so Stadelmann.
3: So dass man irgendwann schon an einem Punkt stand, dass ja, wir müssen die Kräfte einbeziehen müssen. wenn sie immer Referenten ergreifen und die vielleicht auch gewinnen, dann ist das System wie nicht mehr funktionsfähig oder wir haben eine Blockade.
0: Also die SVP hat einen auf Opposition gemacht, indem sie regelmäßig Unterschriften gesammelt hat, um ihre Anliegen durchzubringen oder entscheidet, das Parlament zu kippen. Und die SVP hat aufgezeigt, dass sie einen zweiten Bundesrat rein rechnerisch für sich beanspruchen darf.
1: Und das haben die anderen Parteien so akzeptiert. Ja, und das wiederum heißt, dass die Abwahl von Ruth Metzler weniger eine Abwahl ihrer Person war, sondern vielmehr war es eine Wahl der SVP in den Bundesrat in der Person von Christoph Blocher.
0: Machen wir hier einen Sprung zur nächsten Abwahl. Christoph Blocher war eine Runde danach schon wieder raus. Eine Legislatur später ist Christoph Blocher abgewählt worden. Das war 2007. Und das war dann, boom,
1: wirklich ein Riesenknall. Ja, weil es viel überraschender war, auch bei der betroffenen Partei, bei der SVP selbst. Das hat ja dann später sogar zur Abspaltung der BDP geführt, die Empörung bei der Anhängerschaft von Christoph Blocher war groß. Die haben dem Ereignis, also seiner Abwahl, live zugehört.
2: Ah.
1: Hier war es eben eine Abwahl der Person Christoph Blocher. Es gab große Kritik an seiner Person aus dem Parlament, wie er beispielsweise mit der Gewaltentrennung umgegangen ist, was er zur Völkerrechtsfrage gesagt hat. Er habe die Politik für sich gebraucht und nicht das Gesamtwohl der Schweiz im Blick gehabt. Das heißt, jene, die die Abwahl von Blocher initiiert hatten, haben der SVP durchaus zwei Sitze zugestanden, einfach nicht ihm als Person. Deswegen haben sie sich innerhalb der SVP nach einer Alternative umgesehen. Und so wurde dann mit Evelyn wittmer schlumpf eine Bundesrätin gewählt, die ebenfalls der SVP angehörte, aber eben nicht Christoph Blocher war.
0: Ruth Humbel hat es damals auch genauso wahrgenommen, dass Blocher als Person abgewählt worden ist.
1: Also
2: möglicherweise hat er halt die Funktion als Bundesrat in der öffentlichen Wahrnehmung nicht so ausgefüllt, wie man es von ihm erwartet. Ich meine, es gab hier natürlich verschiedene Alphatier in im Bundesrat. Also mit dem Bundesrat Gussbain, dann war ja der, der Moritz Leuenberger noch, gewesen, der Blocher. Und ich glaube, da waren einfach viele Reibungsflächen da oben. Und bei gewissen Fragen war er vielleicht nicht ganz auf der Linie vom Kollegialitätsprinzip. Das sind einfach die Tabubrüche. Und man, man einfach quasi haben, äh,
1: Das Kollegialitätsprinzip das bedeutet ja beispielsweise, dass die Bundesräte gegen aussen eine Meinung vertreten, also alle dieselbe, und eben auch nicht durchschimmern lassen, wenn sie eigentlich diese eine Meinung nicht teilen. Einer der Strippenzieher hinter der Abwahl von Christoph Blocher war der Bündner SP-Nationalrat Andrea Hemmerle, er hat später ein Buch geschrieben über diese Abwahl. Darin schreibt er, Blocher habe regelmäßig das Kollegialitätsprinzip gebrochen und staatliche Institutionen diffamiert. Und hier muss auch nochmal ein Unterschied gemacht werden zur Abwahl
0: von Ruth Metzler. Damals wusste die CVP, dass die SVP einen ihrer Sitze will. Die CVP wusste, dass sie angegriffen wird.
1: Ja, bei der Abwahl von Christoph Blocher ging es um seine Person und er und aber auch seine Partei. Die SVP wusste lange gar nichts, dass es diese Pläne gab, ihn abzuwählen. Ganz lange war nur ein kleiner Kreis involviert, der eben Bescheid wusste über diese Abwahl von Christoph Blocher und über die Wahl von Evelyn Wittmer Schlumpf Auch die Wählenden selbst, also die National- und Ständeräte, wurden erst im letzten Moment informiert.
0: Auch Ruth Humbel, die damals Nationalrätin war, beschreibt die Wahl von Evelyn wittmer schlumpf als geheim.
2: Bei der Abwahl vom Bundesrat Blocher ist nur ganz interessant dass der Name von der Eveline wittmer schlumpf eigentlich nie so ins Spiel gebracht wurde, dass man wirklich eigentlich davon ausgegangen ist, dass sie es denn wir machen. Das sind schon irgendwie Spiele getrieben im Hintergrund, um den Namen irgendwie zu schützen, dass man nicht verheizt, sondern im letzten Moment einen Angriff zu lancieren.
1: Ja, und dieses unerwartete Manöver hat auch der Abgewählte selbst, also Christoph Blocher, nach seiner Abwahl kritisiert. Warum
0: Empörung eigentlich weniger, weil sie einen anderen Bundesrat gewählt haben, sondern wie sie es getan haben? Blocher hat sich also am Stil gestört, am falschen Spiel. Schauen wir uns mal an, wie diese beiden Abwahlen bis heute nachhallen. Beginnen wir bei Ruth Humbel, was es bei ihr ausgelöst hat. Schließlich hat ihre Karriere im Nationalrat 2003 begonnen, als Ruth Metzler abgewählt worden ist. Haben Sie sich damals persönlich etwas mitgenommen von dieser Erfahrung? Haben Sie wie so ja, ich sage jetzt mal, etwas gelernt aus dem von sich, für, für Ihre weitere politische Karriere. Haben Sie mich Schlüsse mitgenommen?
2: Ja, es ist, es ist natürlich zuerst ein prägendes Erlebnis gewesen, so diese Machtpolitik oder die auch unschönen äh, politischen Machenschaften, einfach unwürdige politische Machenschaften, nein, die haben mich eigentlich nie interessiert, die finde ich immer noch widerlich. Und das ist dann schon ein Erlebnis gewesen, gerade zuerst, dass in das Geschehen kommen diese Seite, also, ich fast sagen, so die Seiten, würde sagen die Fratze von der Politik äh, mit unschönen machtpolitischen Spielen.
0: Also diese Fratze der Politik, mag Ruth Humbel nicht und darum sei es für sie ein Tabu, dass Bundesräte ihnen abgewählt werden.
2: Und das ist ja dann weitergegangen auch äh, vier Jahre später bei der Abwahl äh, vom, vom Bundesrat Locher. Also, ich habe sagen ich habe nie im Bundesrat abgewählt Darum vertritt ich eigentlich auch äh, klar die Haltung dass es einfach unwürdig ist in amtierenden Bundesrat abzuwählen.
0: was finden sie denn da unwürdig
2: wenn ich so jemand etwas ich, ich kann ich es bei beiden äh, bei der bei Bundesrat Metzler und letztlich auch beim Bundesrat Blocher. beim äh, Bundesrat Blocher die Wahl es ist mir eigentlich auch eingefallen. Wenn es dann Leute gibt, die so im Saal jubeln, dann finde ich das einfach ein Affront gegen die Institutionen. Also ich nicht, den Blocher habe ich auch nicht abgewählt. Ich habe den gewählt, weil ich gefunden habe, ja, mit diesen Verstößen oder Brüchen, die der Blocher gemacht hat, musste ich müssen sagen, ja. Ich meine, besser eingebunden haben. Und dann, ja, dann gibt es das Spiel. Und das finde ich eigentlich unwürdig. Und dann das höhnische Lachen, wenn jemand wenn man jemanden in die Wüste geschickt hat, Das passt nicht zu unserer Konkurrenz, Demokratie äh, oder einfach, einfach die Suche nach Kompromiss.
0: So hat Ruth Humbel die beiden Abwahlen persönlich erlebt. Diese beiden Abwahlen die haben aber auch im Größeren etwas
1: hinterlassen, das man so nicht mehr will, Noemi. Ja, Abwahlen seien schlecht für den allgemeinen Frieden, das sagt die Politologin Isabel Stadelmann. Es sei für die Atmosphäre im Parlament nicht gut.
3: Abwahlen sind eher schlecht für die Zusammenarbeit unter den Parteien, vielleicht gerade auch im Parlament. Ob es jetzt für das Gremium selber einen Einfluss hat oder nicht, das ist wahrscheinlich eher personenabhängig.
1: Nach der Abwahl von Christoph Blocher und der Wahl von Evelyn Widmer-Schlumpf wurde sie aus der Partei ausgeschlossen, später auch Bundesratskollege Samuel Schmid, die BDP hat sich gegründet. Das Politsystem wurde also erschüttert.
0: Ist denn das grundsätzlich schlimm? Man kann sagen, eine Erschütterung oder sagen wir, Chaos, das ist vielleicht am Anfang unangenehm, aber nachher ordnen sich die Dinge neu. Das kann ja gut tun. Also war das schlimm?
1: Ja, Unruhe bringt ja dann, was wenn sie eben etwas oder einem vorwärts bringt. Das war aber damals nicht der Fall. Heute, würde ich sagen, ist wieder Ruhe eingekehrt. Die BDP hat mit der Mitte fusioniert, die SVP hat wieder zwei Bundesräte und ich würde eben auch sagen, Veränderungen passieren in der Schweiz, in der politischen Schweiz langsam, nicht mit einem Knall. Und ein Vorteil unseres Systems ist ja, dass die vier größten Parteien im Bundesrat vertreten sind. Damit sind fast alle Wähler und Wählerinnen vertreten und damit auch alle Meinungen und politischen Ideologien. Das will man so. Stabilität, Ruhe, langsam. Vielleicht auch manchmal langweilig und eben nicht Chaos und Unruhe. Also fassen wir kurz zusammen. Es
0: ist ein Tabu, Bundesrätinnen abzuwählen. Wir haben zwei Ausnahmen angeschaut.
1: Vor 20 Jahren musste Ruth Metzler gehen, weil das Parlament anerkannt hat, dass die SVP Anrecht auf einen zweiten Sitz hat. Und vor 16 Jahren musste Christoph Blocher gehen, weil er als Person nicht mehr getragen wurde vom Parlament.
0: Das ist alles im Rahmen von Wahlen passiert, als das Parlament zusammenkam, um den Bundesrat zu erneuern. Was ich mich frage, was ist, wenn ein Bundesrat, eine Bundesrätin nicht fähig ist, wenn die allgemeine Meinung ist, diese Person muss weg? Kann da mitten in einer laufenden Legislatur jemand einen Antrag stellen und sagen, Bundesrat
1: XY hat vermasselt und muss weg? Nein, die Schweiz kennt das Mittel des Amtsenthebungsverfahrens nicht. Was es gibt, ist die Möglichkeit, jemand aus seinem Amt zu entfernen, wenn jemand schwerwiegende gesundheitliche Probleme hat, dann können der restliche Bundesrat, also die anderen sechs, oder das Büro des Parlaments einen Antrag stellen. Aber da geht es darum, wenn beispielsweise ein Bundesrat, eine Bundesrätin während des Amts ins Koma fallen würde.
0: Also ich glaube, eine Krankheit wünscht man nicht mal seinem größten Feind. Das heißt, man muss einfach warten, bis jemand einen Platz freiwillig weggibt. Und das finde ich schon verrückt, dass es das heißt, auch wenn jemand den Job nicht macht, darf er
1: oder sie bleiben. Ja, das Mittel, das hier dann angewendet wird, ist öffentlicher Druck oder Druck. Mehr oder weniger öffentlich vielleicht. Wir erinnern uns an den Rücktritt von Elisabeth Kopp. Ihr wurde vorgeworfen, sie habe ihren Mann mit Internas versorgt. Daraufhin ist sie nach großem öffentlichem Druck zurückgetreten.
3: Meine Damen und Herren, ich habe heute Vormittag dem Bundesrat meinen Rücktritt bekannt gegeben. Mich trifft weder rechtlich noch moralisch irgendeine Schuld. Das Bundesgericht
1: das spricht Elisabeth Kopp später frei vom Vorwurf der Amtsgeheimnisverletzung, aber das Beispiel zeigt eben, was Druck bewirken kann.
0: Gehen wir zum Schluss zurück ins Chalet Federal, ins Sitzungszimmer des Bundesrats, am 13. Dezember sind Gesamterneuerungswahlen. Die Grünen wollen in den Bundesrat. Was denkst du, Noemi, gibt es eine
1: Überraschung? Ja, die Grünen die hätten gerne einen Sitz der FDP. Die haben aktuell zwei Sitze im Bundesrat. Die Grünen sagen, rechnerisch gesehen hätte die FDP nur einen zugute. Aber eben bei der FDP treten beide Bundesräte wieder an. Was bedeuten würde, dass einer abgewählt werden müsste? Und das wissen, will niemand? Das will niemand. Unrealistisch. Deshalb, nein, die Grünen haben jetzt keine Chance.
0: Also am 13. Dezember werde ich die Bundesratswahlen verfolgen. Ich finde das immer mega spannend. Ich arbeite. Das heißt, du wirst, du wirst dich auch damit beschäftigen? Genau. Eine, die während 20 Jahren bei x Bundesratswahlen mitentschieden hat, das war Ruth Hummel Und für sie ist es jetzt die erste Wahl seit Jahren, wo sie nicht mehr mitbestimmt.
2: Also ich werde dann voraussichtlich in der Ferien sein voraussichtlich, und, äh, und das ganze Geschehen äh, aus der Distanz anschauen. Und natürlich interessiert es mich auch, wer, äh, wer denn, äh, das Rennen wird machen
0: wird. Schauen Sie ja mit ein bisschen Wehmut zurück, wenn Sie sich wenn der 13. Dezember nähert?
2: Ja, also verpassen tun ich nicht mehr, weil ich wusste, äh, es ist fertig und ich bin dann Beobachter äh, Beobachterin von außen Und natürlich hat es einen gewissen Reiz dabei zu sein aber äh, vermisse tun es
0: Hey ihr Lieben, das war's, nicht nur für heute, sondern für immer. Das war die letzte Folge von einfach Politik. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt chillen und nichts tun. Im Gegenteil. Wir sind gerade daran, dieses Format neu zu erfinden, um es frischer, besser, schöner und toller zu machen.
1: Es wird also auch nächstes Jahr wieder einen Politik-Podcast geben. Wenn ihr Wünsche und Ideen habt, dann schreibt uns, jetzt ist die Gelegenheit. Was wollt ihr hören? Wen wollt ihr hören? Was wünscht ihr euch von einem solchen Polit-Podcast? Schreibt uns, ihr erreicht uns weiterhin auf einfachpolitik.srf.ch
0: auch den Podcast-Kanal könnt ihr abonniert lassen, dann bleibt ihr auf dem Laufenden, wenn wir was Neues haben für euch. So, bis du zum Tschüss sagen?
1: Wir hören uns anderswo.
0: <lacht> Tschüss zusammen, ich bin Rina Telli. produziert hat die Folge «Silvan Zemp». Es freut uns, dass ihr bis zum Schluss mit dabei wart und wir hoffen, wir hören uns bald wieder, in welcher Form auch immer. Salih zusammen, macht's gut.